0: 第一百一十五集，亡羊补牢。这刘邦听张良说，明天项羽要率诸侯军来攻打自己，这刘邦大吃一惊啊！他知道张良不是随便乱说话的人，赶忙就问他：“什么情况啊？我与那项羽是几百兄弟，素来无怨无仇，为什么突然要来进攻我？未知奈何呀？”这张良啊，没有正面回答刘邦的问题。而是反问他：“沛公，听说您把函谷关给封锁起来了，这是谁给您出的主意呢？”刘邦满脸疑惑的就说：“是邹生那个小子呀。”他说：“按照怀王之约，我应该是秦王，那么就应该派兵守住函谷关，不能随便让诸侯军队进入我的领地呀。”我认为他说的有道理。便一计行事了，难道是我误听误信了吗？关于刘邦提到的邹生啊，就是前面出馊主意的那位。史书上呢没有详细交代这个人的来历，有人说这个姓邹的儒生，有人说呢邹生就是小子、小家伙的意思，是个蔑称。咱们这里呢就不再研究了，知道他水平不咋地，咱们就行了。张良轻轻点头，耐心的就跟他解释：“是啊，沛公，您不应该轻信的，咱们现在的兵力能抵挡住项羽率领的诸侯联军吗？”刘邦若有所悟的说：“哎呀，这恐怕够呛呐。”张良看着刘邦，就好像他还有侥幸心理，就继续分析：“我军只有十万人马。”而项羽却有四十万大军，如何能敌呀、啊？被张良这么一逼问，刘邦彻底醒悟了，他倒吸一口凉气，马上站起来，拍着脑门，跺着脚就说：“哎呀，那个臭小子害了我呀，未知奈何呀？”有人说：“哎，这刘邦在困难的时候总是问属下这四个字‘未知奈何’，啊，确实如此。”做领导的一定要会用“未知奈何”。试想，领导要那么多下属干什么呀？不仅仅是用来耍威风的，更多的是为了解决问题的。如果什么事儿都是领导自己绞尽脑汁想办法，早晚得累死。这个还真不是危言耸听。我曾经的一位领导就因为过度劳累去世了，当时他才四十岁出头啊，才华横溢，名校毕业。他最大的问题就是。事必躬亲，不会说未知奈何，而且他的脾气还很大，结果呢，自己累得要死，属下还骂他贪恋权位，你说他冤不冤枉啊？这刘邦无疑是一位高明的领导，特别会说未知奈何，喜欢做选择题，不喜欢做填空题。而张良这类谋士呢，恰恰比较喜欢做填空题。看刘邦在焦急的啊，在眼前晃来晃去的，张良也跟着站起来了，就说：“看来现在只有恳求项伯从中斡旋了、啊，让他转告项羽，就说沛公从来没有打算要阻拦诸侯军入队，派兵守关只是防范盗贼而已，请不要误会。这项伯呀，是项羽的叔父。”一定能阻止项羽此次军事行动的。这刘邦两眼望着张良就问：“你与这项伯什么时候认识的呀？”刘邦非常老道，虽然情况危急万分，但仍然不忘记先确认一下消息来源的可靠性。张良如实的回答：“这项伯曾经杀人犯了罪，我救过他。”现在有难，他特地来提前告知于我。刘邦的悟性多高啊！他一听便明白了张良的意思，这是要打人情牌，演苦情计，正是他最擅长的呀。处理人际关系，他是行家里手啊。于是就问他：“你和项伯年龄谁大呀？”张良说是项伯稍微大一点。刘邦马上就说：“好。”你快快帮我呀，把他请过来，我要和你一样对他以兄礼相待。如果他能帮我度过这一关，定当厚报。通过刘邦和张良的这番对话，咱们就可以看出来，刘邦的情商确实非常高。这些话表面上啊是让张良对项伯说的，其实呢也是说给张良听的。有的领导啊就不一定会如此，相反。还在那里死要面子活受罪呢，摆谱装大头鬼。虽然我们不知道张良当时真实的感受，但是张良那么睿智的人，能跟着刘邦这个大老粗死心塌地的干一辈子，也足以能说明刘邦有非常高明的驭人之术。这领导水平的高低，通过他的下属的能力，咱们就可以看出来。看刘邦态度诚恳，这张良。立马就去请项伯过来。项伯早已等得不耐烦了。两军剑拔弩张之时，他深夜造访刘邦的军营，这算怎么回事啊？现在呢，张良又让他去见刘邦，难免他就埋怨道：“老弟呀、啊，哥哥，我这次过来是个人行为呀，主要就是为了报答你当年的救命之恩。我怎么好去再见沛公呢？”显然。项伯和他的侄子项羽是一样的，也是个政治幼稚的人。他这样的身份，公司能分得开吗？很多人在工作的时候与客户往来打交道，最喜欢说这类话，啊，干类似的事儿了。说的好听，你可能啊是一片好心；说的不好听呢，你就是出卖公司的利益。一旦被人录音录像了，就会引火烧身。类似这样的事情啊，现在不是天天发生吗？所以公事最好还是要公干，不要动不动就拿个人的情感为自己开脱，除非你真的有某种不可告人的目的。这里呢，项伯的动机肯定很单纯，就是为了一个意义字。张良当然知道项伯的好意啊，但是他是一个政治家，便充分的。利用了这一点，于是就佯装急切的就说：“项兄所言差矣啊，救沛公应该比救我张良更加重要。如今天下未定，刘项两家绝不能因为误会再起刀兵，自相残杀。了，如果这真打起来，恐怕就会两败俱伤，对你我又有什么好处呢？不如我们和沛公一起商量。”怎么避免这场毫无意义的战事吧？寥寥数语，再加上现场的肢体表演配合，非常有说服力和感染力。项伯一下子就被张良说动心了。毕竟是私自过来的呀，传出去总是好说不好听啊。所以啊，他在那里扭扭捏捏,捏，仍然不太情愿的去见刘邦。最后架不住张良的苦劝，还是跟着张良进入了刘邦的营帐之内。此时啊，这刘邦已经穿戴整齐，安排好了美酒佳肴，就专等着项伯过来呢。看项伯果然来了，赶忙起身将项伯引到上座，并亲自为他把盏敬酒。不管怎么说呀，这刘邦是军中的老大。比项伯的地位要高很多 呢， 这么盛情款 待， 项伯肯定不但非常满 意， 而且 啊， 还非常的不好意思。其实 呢， 刘邦要做的就是这个效果。这刘邦没有一上来就求人办事 啊， 而是酒过三 巡， 待气氛比较融 洽， 不再尴尬之 后， 这才说 道：“ 足下应该知道我刘季的为人 吧？” 绝对不是那种见利忘义的小人呐！我虽然先入关了，但秋毫无犯，登记了百姓的户口，封存了大大小小的府库，关闭了所有的宫殿，全军驻扎在坝上，就是一心等着宇将军和诸侯将军们到来呀、啊。如今天下兵荒马乱，盗贼四起，我只是派人守住各个关卡，目的无非是保地方平安。也怪我考虑不周，竟然冒犯了宇将军，这真是个天大的误会呀、啊！我对宇将军是日夜盼望，始终如意，绝无二心呐、啊。希望足下能够向宇将军说明一下我的心迹，别被小人挑拨离间了我们兄弟感情啊！听到刘邦的委托，项伯会欣然接受吗？咱们下集再说，想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。